0: e queridas alunas, falamos no episódio anterior sobre os tempos e os espaços na educação infantil e eu pergunto, mas do que adianta um espaço convidativo, organizado, sem boas ideias de mediações que possam contribuir verdadeiramente para a aprendizagem das crianças? Hoje faremos reflexões sobre o planejamento e a avaliação na educação infantil. Na legislação, a criança é considerada como sujeito central desse planejamento. As brincadeiras e as interações são eixos norteadores das práticas pedagógicas, segundo a BNCC. E que planejamento caberia na educação infantil? Eu falo pensando nas crianças de 0 a 5 anos, que são as crianças atendidas nessa, nesse nível de ensino. O planejamento na educação infantil, ele não deixa de ser uma ação intencional. Ele é uma ação refletida. Isso significa que o tipo de planejamento condiz com a realidade de um tipo de planejamento participativo, que exige a parceria do professor com a criança, e é ela que dá vida aos conhecimentos mediados. O que isso significa significa? para que possamos pensar no dia a dia da sala de aula da educação infantil. Significa que o professor tem as crianças como aliadas e para que possa manter viva essa alegria, essa capacidade que a criança tem de perguntar, de investigar, de criar e de ser esse ser que tem o lúdico como inspiração para sua forma de ler a realidade, que o planejamento na educação infantil deve ser essa prática intencional, que inclui a observação, o registro e a análise por parte do professor. Traçar planos, fazer projetos, esse é um, um, um aparato, uma construção do planejamento na educação infantil e permite ao professor que ele possa dar vida a essas vozes infantis. Para isso ele precisa se valer da escuta, das necessidades da criança. Imaginem a situação, as crianças numa creche brincando e quando elas param de brincar, uma delas começa a chamar a atenção da outra por causa da observação atenta das formigas. E essas formigas dizem muito para a criança que começa a investigar o professor. De onde vêm aquelas formigas? Por que, que elas estão ali em fila? Para onde elas vão? Essas perguntas, elas não podem ser respondidas de qualquer forma. Um professor que lance mão do planejamento a partir dessa escuta, ele pode dar vida a essas vozes, a essas curiosidades e potencializar um projeto de trabalho muito rico de experiências. E, queridos, eu digo a vocês, essas experiências elas não são só para criança, porque o professor ele também investiga, ele também aprende nessa construção. E esse foi um exemplo de uma creche. Em que acompanhava que a professora revelava quantas aprendizagens ela teve a partir das curiosidades da criança. Isso significa um processo de escuta, de sistematização, de acompanhamento, porque quando a educação infantil ela faz do planejamento essa ação contínua, essa ação que vai se transformando a partir do trabalho do professor com as crianças você observa, nós podemos observar essa riqueza de construção que pode acontecer. Portanto, queridos alunos e alunas, esse planejamento na educação infantil precisa ser alimentado pela fantasia, pelo entendimento do professor de que esse conhecimento é uma viagem, é uma viagem que é que ela é construída na parceria do dia a dia entre professores e crianças. Entendendo o planejamento dessa forma, ele é uma ação refletida, ele é uma ação construída e ele é uma ação repleta de significados, não só para o professor, que permite olhar para si, para o seu trabalho, mas também para a criança, que vê suas vozes, suas necessidades contempladas naquele espaço rico, da educação infantil, portanto o espaço que nós discutimos, que conversamos na, no, no episódio anterior, ele vai ter vida à medida que o professor tem o registro dessas vivências e dessas memórias que foram construídas com as, com as crianças. E como se avalia nesse contexto? ou a importância de avaliar a criança nessa etapa de educação. Sabemos que a criança dessa idade vive um processo global de aprendizagem e desenvolvimento. Portanto, há palavras e conceitos que são essenciais pensar, como a observação, a escuta e a sensibilidade. Isso são elementos fundamentais na prática do professor. Se a escola possui um objetivo que é um objetivo de formação para cada criança e todas possuem porque elas possuem o seu planejamento há que se pensar sobre o processo de evolução e a especificidade de cada criança razão disso para que a legislação como a BNCC e as diretrizes curriculares reiteradas na BNCC falarem de avaliação com múltiplos registros porque não é apenas o relatório que vai dar o aval de avaliação para a criança, da criança para o professor, mas são as filmagens, são as fotografias, é o processo que precisa estar documentado, são os portfólios. isso são elementos essenciais que a legislação traz como essenciais nas múlti nos múltiplos registros da educação infantil. Lembrando que avaliar na educação infantil não há esse caráter de classificação ou de retenção, e sim de acompanhamento. Portanto, queridas, se nós pensamos em formar uma criança ativa, participativa e autônoma no seu jeito de pensar e de se posicionar, nós precisamos pensar nesse tipo de planejamento. Um planejamento participativo e não uma avaliação que reflita essa criança que está aí no cotidiano das salas de aula, que aprende, que escuta, que revela. Pensando nisso, nós vamos ter um processo de avaliação e de planejamento globais, cheios de possibilidades de trabalho e significados, não só para as crianças, não apenas para a escola, mas significados para os pais que acompanham também. Então eu deixo o meu abraço e essa é a reflexão que nós temos para o dia de hoje.